0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Példátlan bosszú Magyarország ellen. A 17 nem volt elég, már 27 szuperfeltételt követelt Brüsszel a 3000 milliárd euróért, és ki tudja, hogy hol a vége. Utálják a szólásszabadságot Amerikában? Így reagált Elon Musk, a Twitter tulajdonosa, miután az Apple leállította legtöbb hirdetését a platformon. Ha eltakarítják a twitter még kevesebb marad a szólásszabadságból, állítja vélemény cikkében a heteklapszerkesztője. Kulifai Máté felteszi a kérdést, hogy miért nem tekinti a nyugati kultúra többé feltétlenül védendő értéknek például a vélemény vagy a vallásszabadságát. Hozzáért vagy nem ért hozzá? Tegnap óta megy a vita arról, hogy Cristiano Ronaldo fejelte-e az első gólt Uruguay ellen vagy sem. Az adidas most pontot tett az ügy végére. Nem használhatják brit minisztériumi dolgozók a felnőtt nő kifejezést, mert sérti a transzneműeket. Önök a november 29-i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 13 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Például Bosszú Magyarország ellen a 17 nem volt elég, már 27 szuperfeltételt követel Brüsszel a 3000 milliárd euróért, és még ki tudja hol a vége. A hozzávetőlegesen 3000 milliárd forint összegű Európai Uniós felzárkóztatási támogatás felfüggesztését fogja valószínűleg javasolni az Európai Bizottság szerdán. A kiszivárgott információk szerint azonban jó hír, hogy a 2300 milliárdos helyreállítási pénzeket megkaphatja majd hazánk, de nem akármilyen feltételekkel. Az EU-s pénzek folyosítása tárgyában a végleges döntés decemberben születik majd meg, de azt nagy mértékben befolyásolja a holnapi bizottsági indítvány. Sajtó értesülések szerint Magyarországnak az eddigi 17 helyett 27 szuperfeltételnek kell majd eleget tennie ahhoz, hogy megkapja a pénzt. Kivétel nincsen. Ilyenre az unióban egyetlen másik ország esetében sem volt még példa. A 27 feltétel többsége a már korábban is ismertetett korrupcióellenes lépésekről szól. Ilyen például a közbeszerzések jogszerűségét felügyelő integritás hatóság és a korrupcióellenes munkacsoport felállítása, egy új vagyonnyilatkozati rendszer bevezetése az állami vezetők vonatkozásában, illetve az Európai Unió csalás elleni hivatalával, vagyis az olaf való szorosabb együttműködés. Mivel azonban a magyar kormány a korábban kitűzött november 19-i határidere úgy tűnik, Nem tudta maradéktanul teljesíteni ezeket, ezért az Európai Bizottság a jogállamiság eljárás folytatását javasolja, majd a kiszivárgott információk szerint, ami a 3000 milliárdos támogatás felfüggesztését vonja maga után. Ráadásul egy új feltételrendszert is előkészítettek, ami arra szolgál, hogy az unió folyamatosan felügyelni tudja, vajon a gyakorlatban miként valósulnak meg az uniós elvárásoknak megfelelően módosított jogszabályok végrehajtása. Állítólag a már meglévő 17 feltételt fogják több részre bontani, így lesz azokból összesen 21 darab, amihez hozzátesznek 6 újabb kritériumot. Ebből a 6-ból 4 az igazságszolgáltatás átalakításáról fog majd szólni. Köztük az Országos Bírói Tanács hatáskörének kibővítése olyan módon, hogy ráhatása legyen az igazságszolgáltatás ágában kulcspozícióba való kinevezésekre, egyértelmű rendelkezések bevezetése a bíróságok korábbinál átláthatóbb és elfogulatlanabb igazgatásának bizonyítására, a kormány azon privilégiumának megszüntetése, mi szerint megtámadhassa a jogerős bírósági ítéleteket az alkotmánybíróság előtt, valamint azon gyakorlat felszámolását, hogy a kúria megpróbálja megakadályozni a bírákat abban, hogy az Európai Unió bíróságával konzultáljanak. A maradék két extra feltételt pedig, melyeket egyébként más uniós országok esetében is előírtak, az Európai Uniós pénzfelhasználást ellenőrző rendszer működéséről szól. Ha tehát a magyar kormánynak sikerül mindezeket a feltételeket teljesítenie, akkor jövőre nagy valószínűség szerint hozzájuthat a helyreállítási támogatás első részletéhez, vagy sem. Utálják a szólásszabadságot Amerikában? Így reagált Elon Musk a Twitter tulajdonosa, miután az Apple leállította a legtöbb hirdetését a platformon. Elon Musk közölte, az Apple leállította a legtöbb hirdetését a Twitteren, és azzal fenyegették meg, hogy törölni fogják közösségi oldalát az App Store-ból. Mindere azután került sor, hogy több másik vállalat is a reklámok végleges vagy átmeneti felfüggesztése mellett döntött, mivel aggasztónak tartják Musk elképzeléseit a korábbinál lényegesen szabadabb moderálás kapcsán. Másznak ugyanis kiemelt szempontja volt az oldal irányelveinek átszabásakor, hogy a Twitter felülete ne korlátozza szükségtelenül, illetve aránytalan mértékben a szólásszabadságot, ahogyan szerinte az korábban tapasztalni lehetett. Ennek azonban úgy tűnik meg is lett az ára. A hirdetések megcsappantak, és ennek nyomán pedig a Twitter bevételei jelentősen csökkentek. Mindezért Musk a társadalmi aktivistákat hibászatta, akik elérték a hirdetőknél azt, hogy szüneteltessék a reklámokat. Az Apple a hirdetésének nagy részét leállította a Twitteren. Utálják a szólásszabadságot Amerikában? Tette fel a költői kérdést. Az Apple lépése után Musk cenzúrázgatással vádolta meg a techóriást és élesen bírálta a cég üzletpolitikáját. Többek között azt kifogásolta, hogy az App Store-ban, vagyis az alkalmazásboltban való vásárlás feláras. De azt is megírta, hogy azzal fenyegette meg a cég, miszerint törölni fogják közösségi oldalát az App Store-ból. Ha eltakarítják a Twittert, még kevesebb marad a szólásszabadságból, állítja vélemény cikkében a Hetek heteklapszerkesztője. Kulifai Máté felteszi a kérdést, hogy miért nem tekinti a nyugati kultúra többé feltétlenül védendő értéknek például a vélemény vagy a vallásszabadságát. Napjaink egyik legszomorúbb jelensége, hogy rég nem látott mértékben számolják fel az alapvető emberi jogainkat, és mi nem csak, hogy eltűrve végigasszisztáljuk ezt, hanem még ünnepeljük is ezt a dermesztő folyamatot. Tisztelet persze a kivételnek, írja Alapszerkesztő. Több ilyen szabadságjogot is felsorolhatnék, de lényegében mind a szólás szabadságáról szól. Ki tudja hogyan, de eljutott odáig a zsidó keresztény kinyilatkoztatáson és a római görög kultúrán felépülő nyugati civilizáció 2022-ben arra, hogy már nem tekinti feltétlen védendő értéknek például a vélemény vagy a vallás szabadságát. Ma már nem használhatsz akármilyen névmást, nem írhatsz az újságban őszinte véleményt, nem posztolhatsz bizonyos bibliai idézeteket, nem vitathatod a modernkor ideológusainak a biológiát tagadó állításait, mert az sértőbb. Annál nagyobb ősbünt pedig szinte elképzelni sem lehet, hogy egy ember egy másikat megsértsen. Mindez pedig úgy szándékozik bebiztosítani a rendszer, hogy közben mindenkinek sérelmet okoz a jogfosztás sérelmét. S mi vagyunk annyira komfortosak a jóléti társadalmainkban, túlfogyasztásig tömve a szórakoztatóipar értéktelen tartalmaival, hogy mindezt csendben elfogadjuk, nehogy a végén a kényelmünk kárcen vegyen. Sőt, a progresszivitás megafonjai ki is hirdették, hogy mindez a tolerancia és az elfogadás jegyében történik, bár nagyon úgy tűnik, hogy az egyetlen dolog, amit tényleg mindenkinek tolerálnia kell, az a szabadságunk lecsapolása. A magánszféránknak, titkainknak, intimitásunknak már rég vége. A totális megfigyelés és kontrollkorában a létezés lehetetlenedik el, ha a technológiáért cserében nem fizetjük ki a magánéletünk dollárjait. A szabad véleményalkotásunk, kritikai gondolkodásunk, árnyaltságra való igényünk, vitakészségünk, azonban egy ideig még tartotta magát a kulturális cunamival szemben, bár úgy tűnik már az sem sokáig. Ennek legújabb állomása a Twitter elleni hadjárat. Nyilván a magyar felhasználókat érzelmileg ez semennyire sem érinti, de lényegében az egyik legnagyobb közösségi oldat, a globális gazdasági és pénzügyi egy része csak azért fogja kivéreztetni, mert az megpróbálja egy szeletét visszaadni az emberek elrabolt szólásszabadságának. Pusztán azért, mert Elon Musk kész arra, hogy módosítson a Twitter kiméletlen embereket eltörlő cenzúráján, Olyan ösztűzz zúdult rá a médiára, a popkultúra és a gazdasági szereplők részéről, mint ha maga Hitler támadt volna fel hanvaiból és posztolta volna a Mein Kampfot 120 karakterenként. A top 100 legnagyobb hirdető fele egyszerűen bolykottálni kezdte az oldalt, most pedig az Apple szándékozik végleg szakadékba tolni, a gazdaságilag már amúgy is netszes helyzetben levő céget. Pedig masz hozzáállása a szólásszabadsághoz is megérne egy misét, mivel a világ leggazdagabb emberének számító vállalkozó lényegében népszavazáson döntötte el, hogy a volt amerikai elnök kommunikálhassa e több tízmillió követőjével az oldalon vagy sem és még így is ő tekinthető ma az egyik legjózanabb hangnak a szabadságjogokat tekintve. Mindez ráadásul abban az Egyesült Államokban történik, ahol eddig annyira fontosnak tartották a szólásszabadságát, hogy mindenféle neonáci szimbólumot és szervezetet is hagytak megjelenni a vonatkozó alkotmány kiegészítés értelmében. A szólásszabadság megutálása most viszont olyan szintre jutott, hogy még a múlt nagy alkotóinak, történelmi szereplőinek a szabadságát is korlátoznák. Ha máshogy nem, hát a cancel culture radikális eszközeivel, vagyis átírják, kitörlik, meghamisítják az éppen nekik nem tetsző műveket, alkotásokat vagy történelmi tényeket. Ha Amerikában ennyire megvetik ezeket az alapvető emberi jogokat, akkor vajon mire számítsunk mi itt Európában, ahol sok éves pervár arra, aki idézi pálapostol szavait, vagy hatósági vegzálásnak van kitéve, ha genderkritikus tartalmat posztol a közösségi oldalakon. A sort sajnos nagyon hosszan lehetne folytatni. A legszomorúbb azonban nem ez a rettenetes irányba mutató folyamat, hanem az, hogy mi, akik ennek szemlélői és elszenvedői vagyunk, egyre inkább bele vagyunk kényelmesedve abba, hogy ez ellen nincs is mit tenni, és sodródunk tovább az árral. Én inkább folytatja a hetek lapszerkesztője, megvárom, hogy kitiltsanak mindenhonnan, betiltsák a heteket, bíróságra vigyenek, minthogy hogy némán végignézem ezt a haláltusát. Hála Istennek, Magyarországon bizonyos tekintetben még a szabadság kicsint tökéletlen szigete van. Még. Fejezi be cikkét Kulifai Máté. Hozzáért, vagy nem ért hozzá? Tegnap óta megy a vita arról, vajon Ronaldo fejelte-e az első gólt Urugváj ellen, vagy sem. Az adidas most pontot tett az ügy végére. Az Adidas közleményben reagált a portugálok vezető gólját övező találgatásokra. A sportszergyártó a labda technológiájának köszönhetően bebizonyította, hogy Cristiano Ronaldo beleérte-e a labdába, vagy a játékszer érintés nélkül került a kapuba. A hátszoport hétfő esti meccsen a portugálok kettőn úrra verték uruguay A paprikás hangulatú meccs mégsem az eredménytől, hanem az első gól körülményeitől volt hangos. Mint ismerites Bruno Fernandes a 16-os sarkáról adta be a labdát az érkező Cristiano Ronaldónak. azonban a felvételek alapján nehéz volt megállapítani, vajon a portugál klassz is hozzáérte a labdához, ami végül a kapuban kötött ki. A gól után egyébként odarohant mindenki Ronaldohoz ünnepelni, akinek ekkor ez a 9. VB gólja lett volna. Percekkel az ünneplés után azonban Bruno Fernandes képe villant fel a Lusay stadion nagy képernyőjén, arca mellett a gól felirattal. Tehát a statisztikusoknál egyértelműen Fernandes neve került fel a gólszerzők közé. Az újságírók a mérkőzés után nem győzték kérdezgetni az érintetteket. Ronaldo nem nyilatkozott. Fernandes viszont így reagált az esetre. Úgy láttam, hogy Cristiano megérintette a labdát. Én is neki akartam oldalról beadni de a lényeg ennek ellenére nem ez, hanem az, hogy egy nagyon fontos mérkőzést tudtunk megnyerni egy nagyon kemény ellenféllel szemben. A nézők nyomására az Adidas megpróbált minden értést tisztázni az első portugál gól körülményeivel kapcsolatban. A vállalat közleménye szerint a portugáli és uruguay elleni mérkőzésen használt Adidas Al Rila hivatalos meccslabda Connected Ball technology szenzorral volt ellátva, amelynek segítségével megállapították, hogy Ronaldo nem ért a labdához. A mellékelt ábrán, ami a hetek.holdalon oldalon látható, amikor a labda Ronaldohoz ért, akkor nem mutatkozott semmilyen irányváltásra muta utaló érték. Nem tudtunk a labdára irányuló semmilyen külső erőt mérni. A labdában található 500 Hz-es, úgynevezett IMU érzékelő lehetővé teszi a nagyon precíz méréseket az elemzés során. Ennek megfelelően kijelenthetjük, hogy Ronaldo nem ért bele a gólt eredményező találatba. A hivatalos meccslabda közepén felfüggesztett érzékelőt tartalmaz, amely segíti a tisztázatlan érintések észlelését, és javítja a VAR döntéshozatal minőségét. Így ez az első olyan VB labda, amely ilyen kiegészített funkciókkal rendelkezik. Mindezek ellenére a Portugál Abdorúgó Szövetség hajthatatlan, és állítása szerint bizonyítékokat akar bemutatni arra vonatkozóan, hogy tényleg Ronaldo ért bele utoljára a portugál csapat Urugvájak ellenlőt első találatába. Ronaldónak Portugália utolsó, dél-kore elleni pénteki csoportmérkőzéséig kell várnia, hogy növelni tudja VB-gólyainak számát, de az első két meccsen aratott két győzelemmel a portugál csapat számára azonban garantált a jövő 8. döntőbe való továbbjutás. Nem használhatják brit minisztériumi dolgozók a felnőtt nő kifejezést, mert az úgymond sérte a transzneműeket. A brit igazságügyi minisztérium dolgozóit felszólították, hogy ne használjanak bizonyos kifejezéseket, mert azok sérthetik a transzneműeket. A transfóbnak minősített kifejezések között szerepel a lányok és nők védelme, a felnőtt nő és a genderkritikus szó is. Utóbbit azok használják, akik szerint csak kétféle nem létezik. A listát összeállító szervezet szerint ez a kifejezés az úgymond transzellenes diszkrimináció eszköze, a lányok és nők védelme pedig egyenlősségjelet tesz a transznők és az úgymond ragadozó férfiak közé. A felnőtt nők kifejezést azért sem használhatják innentől a minisztériumi dolgozók, mert ez is a bigottságot támogatja, miközben ellenségeskedést hoz létre a transz emberek és szövetségeseik irányában. A köztisztviselők nem csak a szavak listáját kapták meg e-mailben, hanem arra is felszólították őket, hogyha hallják, hogy mások ezeket a kifejezéseket használják, akkor tanítsák őket. A legrosszabb az volt, hogy nem kifogásolhattam ezt a munkahelyen, mert attól féltem, hogy transfóbnak fognak titulálni. Nagyon agresszívnak és ellenségesnek tűnt az egész mindenkivel szemben, aki a biológiai valóságban hisz, fel vagyok dúlva és tehetetlennek érzem magam, nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő dolgozó ezekről az Orwell intézkedésekről. A listát a brit büntetés végrehajtási szolgálat LMBTQ hálózatának egy munkatársa állította össze, és a szervezet utólag azzal védekezett, hogy nem hagyta jóvá tartalmát, mielőtt kiküldték volna a minisztérium dolgozóinak, és a lista nem a szolgálat álláspontját tükrözi, inkább a hálózatét. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, ez történt ma, november 29-i adásában. Holnap újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 13 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!